0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Christelle Bardet. Bonjour. Vous êtes là parce que vous êtes auteur d'un livre euh, « Quand maman plantait des brosses à dents », un livre qui parle de ce sujet d'Alzheimer. On va donc avoir un petit peu de temps pour en discuter ensemble. C'est un sujet que vous connaissez bien. Avant cela, on va faire un petit peu connaissance. Vous êtes une vraie Lyonnaise
1: lyonnaise, euh, petite fille de Canune, née à la Croix-Rousse. Ouh
0: là, c'est voilà, du pur jus, comme on dit. On voit la, la, la couverture de ce livre dont on va effectivement donner plus de détails. Votre truc, c'était, enfin euh, c'est toujours peut-être euh, le commercial. Vous êtes une vraie pure aussi commerciale, je peux le dire.
1: Oui, j'ai commencé par vendre de l'espace publicitaire. J'ai ouais. commencé euh, voilà, dans un magazine qui s'appelait Lyon Mag à l'époque, qui ouais, était qui bien connu, toujours. qui ouais. existe toujours sous une, sous une autre Cette forme. forme ouais. Voilà, mais c'était très, très amusant. C'est très difficile hein, quand on a
0: préparé l'émission tous les deux. Mmh. Euh, on a un peu discuté de ça. Moi, je suis très impressionné par ces gens qui arrivent à vendre de la pub. Ce n'est pas si simple en fait d'aller voir non, les gens. Ce n'est pas simple. Leur dire Surtout euh, qu'on ouais.
1: on vend des pages vides au départ. Ouais. Hein on essaie de les remplir avec de la créativité et de proposer des choses. Mais voilà, c'était un métier aussi amusant et on rencontre euh, beaucoup de corps de métier différents. Et c'était très amusant en tout cas.
0: Et alors justement, un petit peu plus tard, vous lancez votre propre magazine féminin oui. qui s'appelait Le Féminin.
1: C'était quoi Bon, c'était toute l'actualité, mais dirigée d'un point de vue un peu plus euh, féminin. Donc, on parlait euh, mode, beauté, mais aussi sujet de société, euh, des femmes qui faisaient un métier d'homme. Enfin, on avait beaucoup, euh, beaucoup de sujets euh, à travers le prisme et l'œil féminin. C'était un magazine genré, comme on dit maintenant Si vous voulez. <rire> mais on était... Lui aussi, par beaucoup d'hommes. Ah mmh.
0: En tout cas, vous en étiez directrice générale. Absolument. Euh, et donc, voilà pour, euh, on va dire, votre activité professionnelle. Et puis donc, euh, en 2019, vous faites paraître paraît, paraît ce livre « Quand maman plantait des brosses à dents », qui est une allusion, vraiment, euh, à ce que faisait votre maman à un moment donné. Alors, votre maman, elle s'appelait Mireille. Euh, je vais tout de suite le dire, en 2002 à l'âge de 56 ans, elle a été diagnostiquée euh, Alzheimer. Alors d'abord un mot sur ce, sur ce titre, pourquoi ce titre, expliquez-nous.
1: Alors je n'ai rien inventé, en fait c'est une activité qu'elle a développée au fur et à mesure de sa maladie et qui était bien symbolique aussi de la réaction qu'on peut avoir euh, en tant que proche et en tant qu'aidant, parce qu'elle euh, était à l'époque, euh, elle aimait beaucoup les balconnières et s'occuper de ses plantes, et un jour on fleurit euh, miraculeusement des brosses à dents, alors, elle les plantait toutes vers le ciel dans un sens très précis. Elle les arrosait toute la journée. Alors, évidemment, le premier jour où j'ai vu ça, bah, j'ai eu le réflexe de tout enlever en lui disant que c'était ridicule, que ça, se, ça, ça ne se faisait pas. Et le lendemain, bah, les brosses à dents sont réapparues. Et petit à petit, j'ai appris à l'observer et à trouver... Euh, finalement ça euh, apaisant pour elle et il y avait un côté poétique et on a trouvé avec mon éditeur que le symbole était fort aussi de la maladie euh, parce que c'est une vision qu'ils ont euh, de la vie un peu différente de la nôtre mais c'est la leur et il faut aussi leur laisser. Vous dites volontiers que cette maladie euh, certes
0: a révolutionné évidemment votre quotidien parce que vous allez être et Dante, on va y venir hein, pendant des années, vous
1: allez vous occuper de votre maman, mais que régulièrement, il y a des moments poétiques ou cocasses. Bien sûr, et d'ailleurs, c'est le rire qui nous sauve. Euh, qui permet d'avoir du second degré, de prendre du recul, c'est un, un peu le kit de survie. Alors c'est sûr que ce sont des, des malades qui sont souvent dans une vérité, qui sont sans filtre. S'ils si, voilà, si ont envie, envie de vous dire que vous êtes moche, eh ben, ils, vont pas, ils vont faire fi des convenances et ils vont vous le dire. Donc on peut se retrouver dans des situations un peu, un peu étonnantes, parfois qui peuvent être gênantes aussi, mais en général, euh, moi j'ai toujours essayé de trouver le côté amusant, même si c'est pas pour, je ne voulais pas travestir la vérité et ça reste quand même quelque chose de difficile à vivre.
0: Le moment où, la, où le diagnostiquer en fait, vous, vous voyez des signes apparaître, c'est ça Vous êtes en vacances avec votre maman oui. et c'est là que vous vous doutez de quelque chose
1: C'est très pernicieux, c'est souvent une maladie qui se déclare euh, sur des symptômes très, euh, très… des petits détails. Alors, on a tous des problèmes de mémoire, hein. je suis sûre que vous-même, vous, qu vous cherchez régulièrement où sont ouais. vos clés, etc. Hum. Si on prend, si on fait un tour, là, tout le monde qui est dans la pièce, les techniciens, etc., tout le monde aura un problème de mémoire et il dira que la, la mémoire joue des tours. Après, ça devient plus problématique quand on euh, oublie des choses du quotidien, quand on oublie des gestes et quand il y a des choses qui se répètent. Et là, c'est ce qui était arrivé à ma mère, elle se levait à 4h du matin pour faire son lit, elle était euh, plus capable de convertir l'argent, elle me demandait tous les matins, puisqu'on était à l'hôtel, ce qu'elle devait faire de la clé de l'hôtel, elle me répétait sans cesse les mêmes questions. Et là, voilà, c'est un, un, une mauvaise intuition qui a commencé à apparaître en moi, et on a fait euh, les examens appropriés, le diagnostic est rapidement tombé.
0: Et donc, effectivement, euh, Alzheimer, euh, vous dites que vous n'avez pas prononcé tout de suite le nom de la maladie avec elle
1: non, en fait, euh, je trouvais que c'était un peu anxiogène. Alors, je ne sais pas si c'était pour elle ou pour moi. Mmh. C'est souvent euh, une question qu'on se pose en tant qu'aidant, c'est pour qui est-ce que c'est le plus difficile euh, nous on avait décidé que c'était trop angoissant pour elle en accord avec sa neurologue, il faut parfois annoncer le diagnostic quand on a besoin de l'adhésion du patient pour une prise en charge plus adaptée là en l'occurrence elle était plutôt elle se laissait plutôt faire, elle faisait part de ses angoisses mais voilà on lui a mis, euh, elle était quand même très jeune euh, elle travaillait encore quand on à peine, euh, à peine six mois avant qu'elle soit diagnostiquée, elle travaillait encore en crèche donc avait, elle était éducatrice de jeunes enfants ce qui était quand même euh, une responsabilité c'était compliqué donc voilà on lui a présenté les choses d'une manière en disant voilà en étant responsable on va se mettre au repos il y a des problèmes de mémoire et on va et on va faire les choses tout doucement je pense que petit à petit elle a compris parce qu'elle nous disait souvent ça fait peur quand même elle euh, elle était très angoissée il y avait beaucoup de regards interrogatifs voilà, mais elle s'est quand même laissée accompagner de ce côté-là. Elle a été quand même docile, elle nous a toujours fait confiance. Et ça, ça a été un côté quand même euh, voilà, un peu plus facile dans la prise en charge.
0: Vous voulez euh, faire évoluer l'image de cette maladie C'est vrai que vous avez prononcé le mot, je crois. Ça fait peur, Alzheimer, c'est un mot que... qui fait peur. Alors, j'ai été chercher un petit peu quelques chiffres. Un million de personnes concernées en France, c'est pas mal. Hein enfin, c'est beaucoup, quoi. Euh, 8% des plus de 65 ans. Il n'y a pas que les plus de 65 ans, je vais y venir. Il y a quand même 225 000 cas nouveaux chaque année pour cette maladie qui est la plus fréquente des maladies neurovégétatives. Là, quand on vous écoute. Dégénérative. Qu'est-ce que j'ai dit Dégénérative, pardon, j'écris très mal. Euh, en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand on vous écoute, on, on s'identifie tous à ce qui vous est arrivé. Est-ce qu'il y avait un terrain favorable Est-ce que vous avez
1: venu, vu venir les choses ou pas – Non, non, il n'y a pas, puis il n'y a pas d'explication, le, le côté héréditaire est très très faible, c'est moins de 1% des, des malades, ouais. la forme héréditaire est très très rare, il ouais. n'y a pas de terrain particulier, il enfin, n'y a rien, euh, il voilà, n'y a pas plus de maladies d'Alzheimer dans ma famille que dans une autre, euh, voilà, on n'a jamais, euh, jamais eu vent de ça, puis surtout pas à 57 ans. Surtout pas à 57 ans. Euh,
0: Est-ce qu'elle est restée euh, pleinement consciente Alors vous l'avez accompagnée 14 ans, on va parler oui. de votre euh, vie dentes. Là aussi ça va parler à beaucoup de monde qui nous regarde, il y a beaucoup d'aidants et des dents dont on parle peu. Euh, Est-ce qu euh, est que vous semblez consciente de tout ce qui lui arrive très longtemps sur ces 14 années
1: alors, c'est difficile à quantifier. Moi, je pense qu'il y a eu une forme de lucidité ou de. Voilà, il y a toujours eu des regards entre nous. Je crois que le côté affectif a été présent très longtemps. Je crois qu'avec beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, on arrive à maintenir des liens quand même. Voilà, même si on sait qu'inexorablement, on va partir vers l'oubli et qu'on va partir vers le néant. Euh, voilà, a, on a quand même réussi à maintenir un lien, un lien très fort jusqu'à la fin, même dans un état où elle était quasiment grabataire, où elle faisait moins de 40 kilos et elle était en fauteuil et tous les gestes du quotidien étaient devenus impossibles. Donc elle est restée à la maison quelque temps et ensuite. Oui. En Il y a un moment où la sécurité n'était plus du tout assurée. Alors évidemment, j'ai fait comme beaucoup, on fait la course au maintien à domicile parce que prendre la décision de placer son proche, c'est quelque chose de très culpabilisant. C'est aussi compliqué parce qu'on trouve jamais la prise en charge parfaite ou adaptée. Peut-être sans indiscret, indiscret peut-être que votre maman vous avait dit, j'ai pas du tout envie qu'un jour tu me places quelque part. Elle me l'avait jamais dit. Ah. Elle disait toujours, je déteste les mémés. <rire> voilà. Donc, euh, mais à un moment, ce n'était plus possible. C'est-à-dire que la sécurité, elle ouvrait, elle ouvrait les portes, elle ouvrait les fenêtres, elle, elle chamboulait tout dans l'appartement. Elle mettait des feuilles de partout. Donc elle mettait dans les, dans les appliques, dans les, dans les halogènes. Donc tout un jour a pris feu. On ne pouvait plus la laisser. – Elle est dangereuse pour elle-même. – Voilà. Moi, je travaillais. On pouvait pas, je ne pouvais pas la prendre à domicile parce qu'on ne pouvait pas la laisser seule. J'avais pas les moyens de mettre des auxiliaires de vie jour et nuit pour faire un balai. J'ai tenu le temps qu'il a fallu avec auxiliaires et infirmières. Et puis à un moment, même les équipes sur place m'ont dit bah :« Là, on est arrivé à la limite. Et à un moment, il faut qu'on puisse passer la main. » Et ça a été quelque chose de positif pour moi parce que moi, j'ai pu reprendre mon rôle de fille. C'est-à-dire que j'avais plus à effectuer les gestes. Euh, bah de, de, de de rhabiller de de la toilette de réparer les petites conneries qu'elle pouvait faire à ça était en charge, tout ça a été pris en charge ce par ce des professionnels euh, simplement affectif et familial absolument Vous êtes absolument un très Là, beau duo hein, ceci dit c'était une fête ouais. euh, la fête de l'été on, on en faisait régulièrement et on s'amusait beaucoup il y avait pas mal de gens de notre famille et des amis qui nous rejoignaient et, et tout cela était très joyeux en fait il y a un
0: site hein, qui s'appelle France Alzheimer oui. Vous faites partie euh, de, de cette association. Euh, alors, l'Alzheimer, c'est une infection qui entraîne, c'est très précis, une disparition progressive des neurones dans les régions du cerveau qui gèrent certaines capacités. Et là, tout ce qu'on facilement, la mémoire, le langage, le raisonnement ou encore l'attention, les cellules, elles perdent leur fonction et elles meurent. On ne sait pas, soignez
1: ça. Non, on guérit aujourd'hui un cancer sur deux, ouais. mais on n'a encore aucun traitement pour la maladie d'Alzheimer. Moi, je... Je préfère communément qu'on dise que c'est le lent des apprentissages de la vie. Mm -hmm. <coughs> Pardon. Mais je vous sers un, un petit truc Non, ça va, je vous remercie. <rire> pas de <soucis. coughs> En fait, euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas deux malades d'Alzheimer vraiment pareils. Moi, je dis toujours qu'il y a autant de malades que de personnes, parce que... Euh, on a souvent des différences en fonction des vécus, des histoires, euh, des peurs. Il y a des gens qui peuvent se montrer euh, complètement désinhibés ou agressifs. Parfois, des gens qui deviennent l'inverse du caractère qu'ils ont connu avant. Des gens qui étaient plutôt sévères, euh, euh, un peu, un peu autoritaires, deviennent euh, des vrais, euh, des, des, des vrais guimauves et des vrais, des ouais. vrais avec une vraie tendresse. Donc. Euh, voilà, Hé hélas, le diagnostic n'est pas livré avec une, une boîte à outils et voilà, c'est souvent une, une découverte d'une terre un peu inconnue.
0: Votre expérience de dédente, on va en parler puisque pendant 14 ans, je le rappelle, vous avez accompagné votre maman dans, dans ce parcours, hein, dans cette mésaventure, je ne sais pas comment le qualifier. Euh, comment on réagit, comment on fait On s'attend à tout et il y, y a une réaction type à avoir, comment on, comment
1: on fait bah, Elle est comme toute euh, maladie qui est annoncée. Hein. De toute façon, il y a l'incompréhension, il y a la peur, il y a la colère, il y a le rejet, puis l'acceptation. Euh, petit à petit, ouais. comme je vous le disais pour, pour l'histoire des brosses à dents, où on, où on apprend en fait à apprivoiser euh, la maladie, à s'apprivoiser soi. On apprend aussi beaucoup sur soi, parce que c'est un long chemin. On ne devient pas aidant... Euh comme ça, il n'y a pas dents parfait non plus, hein, parce qu'on a tous, euh, alors si des formations pour les aidants on que en a, puisque France Alzheimer, cas, <rire> nous on en, <rire> nous on nous en propose. A pas de formation a priori, <coughs> a priori. Mais grâce à France Alzheimer, il y en a. On, on donne en fait un peu de, de clés, ouais. déjà pour comprendre les comportements, euh, savoir faire des stratégies de diversion, parce qu'elles sont, elles sont, elles sont, elles sont très déroutantes. Voilà, il peut y avoir des comportements qui sont très, 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 très déroutants tout ce qui est comportement agressif euh, voilà, des, des gens qui, ont, qui, ont, qui sont complètement désinhibés, ça peut être très compliqué à gérer, en plus c'est une maladie dont parfois on peut avoir honte voilà, moi je... Alors je vous
0: dites qu'il faut déculpabiliser les aidants
1: Oui, il faut déculpabiliser que parce que c'est une maladie qui est hyper chronophage, euh, qui est épuisante, qui euh, demande beaucoup d'énergie euh, pour les accompagner. Moi, je, je, je parlais du sentiment de honte, je l'ai connu, parce que quand on a quelqu'un qui, dans la rue, peut avoir un comportement qui n'est pas adapté, on sent le regard sur soi. Et puis, euh, il y a aussi le, le sacro saint joug de « je ne placerai pas mes parents, je ne ferai pas ceci ». Et quand vient l'heure du placement et quand... Euh, quand le, le, et qu'il devient inéluctable, on, on peut difficilement faire autrement, mais ça, c'est quelque chose de très culpabilisant. Voilà. – oui, tout à l'heure, quand vous avez détaillé pourquoi, finalement,
0: euh, votre maman a dû être placée, vous avez pris beaucoup de temps pour dire, voilà, il y avait telle raison, telle raison, telle raison, telle raison, et je ouais. me suis dit, il y a un petit reste encore de...
1: – Il y a un reste, parce qui, que, voilà, mais, mais pas, un... quand je regarde le chemin parcouru, j'ai les regrets de ce qu'on n'a pas pu vivre, mais voilà, je n'ai pas de regrets particuliers. Je ne sais pas si j'aurais pu faire mieux. Je ne sais pas. J'ai sûrement fait des erreurs, très certainement. Vous dites qu'il faut savoir s'écouter soi quand on est aidant. Oui, parce qu'il faut savoir recharger les batteries. Ouais. C'est extrêmement important de prendre du temps pour soi. Souvent, le conjoint ou le, la personne aidante s'épuise avant le malade. Et ça, c'est un de nos crédos chez, chez France Alzheimer. C'est vraiment apprendre à aider sans s'épuiser. Et ça, c'est très important pour pouvoir recharger les batteries et pouvoir ensuite redonner de l'énergie à la personne. Les temps de répit sont vraiment très, très nécessaires. Euh, vous avez dû arrêter toute activité professionnelle Non, pas, bah, je ne pouvais pas, j'avais pas le choix. Donc, euh, non, ça non, comme la je devais bien. Donc, je devais... Donc, il fallait composer avec tout ça. Il faut donc composer. Donc, composer que la fatigue, elle était immense. Elle est immense. Il faut. Puis il y a aussi la, la recherche de personnel quand elle était à domicile. Puis quand on a dû se résoudre à la placer, il bah, a fallu visiter les structures. Il y a des délais d'attente avec des listes d'attente. Mais voilà, c'est le parcours
0: du combattant de l'aidant. Est-ce qu'il est nécessaire, alors je sais que France Alzheimer le propose, de connaître la maladie, c'est-à-dire d'être formé sur euh, euh, le côté médical quoi,
1: Oui, c'est mieux de la comprendre, c'est mieux de la comprendre pour mieux anticiper les comportements. Ouais. Après, euh, je ne suis pas spécialiste non plus de la maladie, de tous ces rouages, des protéines taux, etc., enfin, des, 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 des schémas en cascade, voilà. ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'une fois que les symptômes de la maladie d'Alzheimer apparaissent, ça veut dire que le travail a déjà été fait dans le cerveau depuis de nombreuses années. Avant qu'il y ait une quinzaine d'années de travail de la maladie sur le cerveau avant les premiers symptômes, d'où la nécessité maintenant de travailler sur les diagnostics précoces pour qu'on puisse prendre en charge le plus vite, le plus rapidement en amont les malades et leur proposer une prise en charge adaptée. Et
0: puisqu'on parle médical, on a dit qu'il n'y avait pas de moyen de guérir cette maladie, mais on soigne quand même les, les malades d'Alzheimer. On leur apporte quelque chose chimiquement. Enfin, j'aime pas, voilà, j'aime pas ce mot-là, mais on... oui, donné, on oui, peut, oui ou on,
1: a, on a quelques médicaments qui peuvent aider un peu à stabiliser. C'est-à-dire que les paliers vont arriver peut-être de moyenne. Manière, mais je pense que ça fait partie d'une prise en charge complète avec, euh, en fonction des malades bien sûr, orthophonie, activité, etc. etc.
0: Alors, euh, vous, je l'ai dit, vous faites partie de France Alzheimer, administratrice, c'est ça, et membre du comité d'honneur aussi de la Fondation pour la Recherche. Oui. Vous faites tout ce que vous pouvez euh, pour, pour cela et notamment le 14 novembre. Alors, on commence peut-être par les entretiens. Vous oui. allez organiser au salon du département du Rhône, tout près de la part Dieu, là, euh, des entretiens avec le public Oui, ça, ça
1: fait euh, plusieurs éditions que l'on organise. Euh, là, cette année, ça va se passer dans les salons du département. En fait, ce sont des entretiens destinés au grand public. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Il suffit de s'inscrire. Et en fait, vous avez le professeur Ladoucette et le professeur Dubois, qui sont les fondateurs de la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer, qui viennent faire le point sur les avancées thérapeutiques. On a aussi un certain nombre de des médecins, euh, des aidants, euh, des gens qui connaissent le, le parcours, qui vont, euh, donner des, euh, des, des, qui vont raconter leurs histoires, qui vont témoigner sur leur vécu ou qui vont donner des clés sur le sommeil ou sur, euh, sur plein de différents aspects que l'on peut rencontrer autour de la prise en charge de la maladie. Donc ça c'est
0: pour les entretiens et on oui. voit défiler, parce que la régie va plus vite que nous, oui. des images d'un gala. Ça c'est autre chose, c'est le soir, oui. euh, un gala qui aura lieu dans un, un écrin sublime que j'adore. Personnellement, qui est le théâtre des Célestins. Un gala avec euh, des têtes d'affiche. Alors, j'ai gardé la liste parce qu'il y a tellement de monde, je vais le redire. Ce gala aura donc lieu le 14 novembre au soir avec Carla Bruni, Guillaume Gallienne, un certain Laurent Gérard que vous connaissez un peu. Pas du tout. <rire> Chirall, pas du tout. Marc Lavoine, Thierry Frémaux, Agnès Le Testu, <rire> qui est une danseuse étoile de l'Opéra de Paris, Alexandre Astier euh, et Julie Depardieu. Qu'est-ce qui s'y passe dans ce gala alors là, en Chant, fait,
1: les disons, images que l'on voit euh, derrière vous sont les images du gala de la Fondation à Paris. Et voilà, j'ai été invitée à, à, à regarder ce magnifique spectacle et je me suis dit qu'on avait les ressources euh, en interne dans notre belle région pour euh, pour organiser le petit frère de ce gala. Donc on, on, on a ouvert notre carnet d'adresses, on a Avec que des stars, hein. voilà. et, et on a plein d'artistes qui se mobilisent à, à nos côtés pour pouvoir euh, lever des fonds et financer un projet en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est euh, succession de chants, de... Je sais pas, voilà, dans... ça va être placé dans, dans ce magnifique point. écrin des Célestins. Euh, voilà, on va faire euh, culture, chansons, un peu de littérature, lecture de textes, de la danse, euh, voilà, de, un hommage au cinéma. Jeanne Chérald et Thierry Frémaux vont nous faire euh, un numéro... Euh, un numéro... Ah bon, euh... Frémaux, oui, oui, Thier... avec, coup. avec Jeanne Chéral. Il y a beaucoup d'humour, Thierry oui, Vous allez voir. Euh... J'espère que vous viendrez. Vous avez pris vos places.
0: Euh, alors, bon, écoutez, enfin, fait, on va voir ça ensemble, <rire> tous les deux, après. C'est le 14 novembre, en tout cas, ça, je le dis, pour les gens qui veulent s'engager, participer, avec une affiche pareille, il faut en profiter, parce que là, il n'y a que des gens que j'aime. Donc, vraiment, c'est quelque chose à voir. C'est Laurent qui va animer
1: non Laurent, il va faire son, son travail d'artiste avec les amis.
0: Bon. Euh, et votre, vous, alors, votre actu, votre, vos passions maintenant, comment ça se passe depuis que
1: tout cet épisode est passé Qu'est-ce que vous avez fait de votre quotidien Sans être indiscret hein. Non, non, tout, bah écoutez, je travaille voilà, pour une société qui produit des spectacles. Ah oui. Et puis, je suis toujours engagée, bien sûr, avec la Fondation. Et avec France alzheimer Rhone, au conseil d'administration. Alors, voilà, je ne fais pas partie des bénévoles euh, à qui je rends hommage, qui répondent au téléphone tous les jours, qui accueillent, qui écoutent les et familles, qui les forment, qui les accompagnent, qui leur organisent des groupes de parole, des temps de répit. Voilà, mais j'aide comme je peux euh, pour organiser ce genre d'événements et lever des fonds. C'est
0: dit.